0: Von meiner Seite aus ein ganz herzliches Willkommen an diesem Morgen. Ich freue mich mit Ihnen zusammen heute Morgen über ein Thema nachzudenken, das uns alle betrifft. Tod. Ein Thema, das zunächst irgendwie Angst macht, man nicht unbedingt an so einem strahlend schönen Sonntagmorgen bedenken will. Und doch ist es ein Thema, das uns alle angeht und wir haben allen Grund, dieses Thema auch mit einem gewissen Optimismus anzugehen. Aber weil es eben kein einfaches Thema ist, fragte ich diese Woche meine Frau beim Frühstück, was erwartest du von einer Predigt über den Tod? Ihre spontane Antwort, ohne groß nachzudenken, war Trost. Dann habe ich ihr erklärt, ja, also das Thema ewiges Leben, Paradies, Auferstehung, das kommt erst in den nächsten Sonntagen. Also das, was eigentlich üblicherweise wir erzählen, wenn wir vom christlichen Trost sprechen. Und dann sagt sie, es geht darum, nicht allein zu sein. Es geht darum, nicht allein zu sein. Das hat mir sehr geholfen, in dieser Predigt heute Morgen nicht den Fokus zu verlieren, denn wenn wir anfangen, über den Tod nachzudenken, uns mit dem Tod zu beschäftigen, dann merken wir, der Tod ist eigentlich überall. Das sind so viele Fragen, die damit verbunden sind, so viele Theorien über den Tod, so viel Nachdenken über den Tod, so viel, Sie sehen das an der auf dem Bildschirm vorne mit dem Tod ist alles Aussagen, die einen, die anderen nein. Nicht der ganze Mensch stirbt, sondern die Seele lebt weiter und ist unsterblich. Der Tod ist der Eintritt in eine bessere Welt, andere nein. Der Tod ist Nirvana, ein endgültiges Verlöschen, vielleicht aber auch eine Vervollkommnung, etwas, auf das wir uns freuen können. Sie sehen die Punkte und auch, was mich an Ihnen nachdenklich macht, wo ich sozusagen nachhaken würde. Ich könnte nun als Antwort darauf die ganze Predigtzeit dafür verwenden, die Zitate kluger Menschen Ihnen vorzustellen, die sich mit dem Tod beschäftigt haben, weil irgendwie jeder sich bemüßigt fühlt, auch einmal etwas zum Tod zu sagen. Ich könnte auch hilfreiche, tröstende mutmachende Zitate aus dem Gesangbuch bringen, die den Tod weder verharmlosen noch verklären noch ihm seinen Schrecken nehmen und dennoch wunderbar weiterhelfen. Und ich kann Ihnen nur raten, Ihr Gesangbuch auf die Frage Tod immer wieder neu durchzulesen, weil da unendlich viel drinsteckt. Aber auch das will ich nicht tun, aber wir singen immerhin eines dieser Lieder im Anschluss an diese Predigt. Wir könnten heute Morgen über die ethischen Herausforderungen des Todes predigen, über assistierten Suizid, über lebensverlängernde Maßnahmen, Organspende, Nahtoderfahrungen und so weiter. Auf meinem Schreibtisch türmen sich die Bücher, die ich mir dazu durchgesehen habe. Ich habe mich aber entschlossen, das alles nicht zu tun. Ich will sie auch nicht mit den verschiedenen theologischen Positionen über den Tod konfrontieren, obwohl es da wirklich viel Gutes zu lesen und zu lernen gibt. Denn das Überraschende ist ja, wenn man sich mit dem Thema Tod beschäftigt, dass es überall vorkommt, sowohl in religiösen wie in säkularen Kontexten, in Filmen, in Literatur, in Gesprächen. Der Tod ist überall Unsere deutsche Obsession mit Krimis und bei Krimis dann vor allem mit solchen Krimis, wo es um Mord und Totschlag geht, obwohl das ja zahlenmäßig eher die kleinere Zahl der Verbrechen ist. Aber irgendetwas fasziniert uns. Andererseits hören wir dann immer wieder die Klagen, dass die Menschen dem Thema Tod ausweichen, dass man... Im krankenhaus oft nicht mit den kranken darüber reden kann dass sie vielleicht doch sterben müssen und dass sie ihre dinge klären sollen dass menschen sich weigern ein testament zu machen weil sie mit diesem thema nicht berührt werden wollen von daher ich weiß nicht was nun richtig ist verdrängen wir den tod oder beschäftigen wir uns in einer übertriebenen weise mit der tod in unserer gesellschaft ich weiß nur dass ich heute Morgen die Aufgabe habe, hier über den Tod zu predigen. Aber nicht einfach über den Tod, sondern wie es mir meine Frau mitgegeben hat, über den Tod mit Trost. Über den Tod mit Trost, so wie er auf vielen alten Grabsteinen zu finden ist. Einen sehen Sie von der Dresdner Frauenkirche. Ich finde das an diesen Barocken. Grabtafeln immer so faszinierend, dass die fast alle beginnen mit diesem Hinweis, hier liegt und ruht einer fröhlichen oder seligen Auferstehung entgegen. Diese Hoffnung, da kommt noch was Schönes. Über den Tod mit Trost also, weil der Hinweis meiner Frau beim Frühstück die richtige Richtung gewiesen hat. Sie hat als Krankenschwester viele Menschen bis zum Tod begleitet und weiß darum besser als ich, worauf es wirklich ankommt. Nämlich um Trost und darum, nicht allein zu sein. Außerdem ist Sonntag. Wir sind im Gottesdienst. Wir sind hier, weil wir von Gott hören wollen. Wir wollen also hören, was er zum Tod zu sagen hat. Darum habe ich mir bei der Vorbereitung auch immer wieder klar machen müssen, dass ich hier eine Predigt halten soll und nicht eine Vorlesung über den Tod. Eine Predigt, die uns tröstet, gerade auch da, wo sie uns mit unserem eigenen Tod konfrontiert. Denn all diese anderen Fragen, wie wir ethisch mit dem Tod umgehen sollen, welche wie wir andere im Tod begleiten sollen. Alle diese Fragen können ja erst dann angegangen werden, wenn wir uns unserem eigenen Tod gestellt haben, wenn wir mit unserem eigenen Tod uns in irgendeiner Weise angefreundet haben und akzeptiert haben, dass auch wir sterben müssen. Wie begegne ich also meinem eigenen Tod? Wie integriere ich ihn? in meine Lebenswelt, so dass ich nicht illusionär den Tod verdränge, noch inflationär mir vom Tod das Leben verderben lasse. Wenn es aber darum geht, wie ich dem eigenen Tod begegnen kann, wen frage ich da eigentlich um Rat? Wer sind die klugen Männer und Frauen, die mir da weiterhelfen können? Ärzte? Philosophen? Psychologinnen oder gar Theologen? Ganz ehrlich, wenn es wirklich darauf ankommt, würde ich bei den Theologen nachfragen. Die haben nämlich wirklich zum Teil Gutes und Wichtiges und Hilfreiches über den Tod gesagt. Wenn es ums Sterben und meinen Tod geht, dann will ich aber letztendlich nur ein Buch wirklich in Griffweite haben und das ist die Bibel. Darum möchte ich einen Text in den Mittelpunkt stellen, der den Tod eines großen Gottesmannes beschreibt. Ich lese uns aus dem letzten Buch der fünf Bücher Mose ganz am Ende aus dem letzten Kapitel, was wir über den Tod des Mose erfahren. Und Mose stieg aus den Steppen Moabs auf den Berg Nebo, den Gipfel des Gebirges Pisgah gegenüber Jercho. Und der Herr zeigte ihm das ganze Land Gilead bis nach Dan und das ganze Naftali und das Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer im Westen und das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt bis nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, ich will es deinen Nachkommen geben. Ich habe es dich mit deinen Augen sehen lassen, aber du sollst nicht hinübergehen. So starb Mose, der Knecht des Herrn daselbst, im Lande Moab gemäß dem Ausspruch des Herrn. Und er begrub ihn im Tal im Lande Moab gegenüber Beth Peor. Und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. Das Erste, was uns hier gesagt wird, ist, der Tod ist unausweichlich. Selbst ein Mann, der so wie kein anderer mit Gott verbunden war wie Mose, stirbt am Ende. Auch der, von dem es in der Bibel heißt, der Herr, dass er mit dem Herrn von Angesicht zu Angesicht redete, wie ein Mann mit seinem Freund redet, auch dieser Gottesmann stirbt. Es ist kein bitteres Sterben, das wir hier sehen, kein vorzeitiges Sterben. Mose ist nach diesen Worten 120 Jahre alt, als er stirbt und damit weit über das Alter hinaus, das den Menschen als Lebenszeit gegeben ist. Er stirbt mit starken Augen und so, dass er im Besitz seiner Kräfte ist. Aber er stirbt. Auch das Sterben dieses einzigartigen Gottesmannes lässt etwas erkennen von menschlicher Sünde, die den Tod zur Folge hat. Der Sündelohn, die Bezahlung der Sünde ist der Tod, formuliert Paulus später im Römerbrief diese Erfahrung menschlicher Existenz. Was am Anfang der Menschheitsgeschichte begann, zieht sich wie ein dunkler Faden durch die ganze Geschichte hindurch. Am Ende steht immer der Tod. Und dieser Tod des Mose, das ist ja kein triumphaler Abschied vom Volk, sondern ein einsames Sterben. Kein Mensch ist bei ihm, als er stirbt. Und doch ist dieses einsame Sterben dennoch voller Hoffnung und voller Trost, weil Gott bei ihm ist. Mehr noch, weil Gott Mose vor seinem Tod die Früchte seiner Arbeit, seines Lebens und seines Dienens sehen lässt. Mose ist auf Gottes Befehl auf den Berg Nebo gestiegen und von da aus zeigt ihm Gott noch einmal das ganze Land, das er dem Volk versprochen hat. Da wird noch einmal lebendig, was in dieser Geschichte Israels bis dahin geschehen ist, von den Verheißungen an die Väter über die Jahre in Ägypten, die in der Knechtschaft enden, den Auszug aus Ägypten, dieses Erleben Gottes am Berg Horeb oder Sinai in der Gesetzgebung, der Ungehorsam des Volkes, all das, was da geschehen ist, Gehorsam und Ungehorsam, und inmitten dieses Geschehens immer Mose. Das Volk wäre nicht da, wo es jetzt ist, wäre Mose nicht gewesen. Es steht kurz vor der Erfüllung der Verheißung dieses Landes, dass sie dieses Land besitzen. Ohne Mose wäre Israel nie so weit gekommen, aber ihm selbst verwehrt Gott den Eingang ins Land. Die Gründe dafür können Sie im vierten Buch Mose in Kapitel 20 nachlesen. Es ist eine Geschichte, in der Mose die Geduld verlor und nicht mehr auf das vertraute, was Gott ihm befohlen hatte. Es ist die Geschichte von Moses Ungehorsam, von Moses Sünde. Und ich glaube, jeder von uns kennt diese Momente, wo wir wissentlich und vorsätzlich sündigen. Nicht einfach so. Sünden aus Versehen, Sünden, die wir machen, weil wir nicht nachdenken, Sünden, weil wir etwas oberflächlich in den Tag hineinleben, sondern solche Momente, wo wir bewusst Grenzen überschreiten, wo wir eine Stimme, die wir in unserem Herzen oder wo auch immer hören, bewusst ignorieren, wo wir wissen, das, was wir jetzt machen, ist falsch, und wir machen es trotzdem. Wir können uns nicht bremsen. Wir wollen uns nicht bremsen. Wir wollen das, von dem wir wissen, dass wir es nicht haben sollen. Es ist also sozusagen so, dass jeder von uns an irgendeinem Punkt ganz persönlich in Evas und Adams Fußstapfen tritt und seinen ganz eigenen und persönlichen Sündenfall vollzieht. Und damit in unserem eigenen Leben wahr wird, was Paulus so zusammenfasst einen Text, den wir schon letzten Sonntag gesehen haben, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben, weil wir alle unseren persönlichen Sündenfall hinter uns haben. Es wird immer wieder gefragt, warum der Mensch nach dem Sündenfall nicht wirklich gestorben ist. Hatte Gott nicht gesagt, an dem Tag, an dem du von dieser verbotenen Frucht isst, vom Baum der Erkenntnis, musst du des Todes sterben? Aber Adam und Eva sind ja an diesem Tag nicht gestorben. Aber was heißt das dann? Vielleicht lässt sich das am besten so beschreiben, dass, ich durch, dass sie sich durch ihren ungehorsam den Einfluss der Sünde und damit des Todes geöffnet haben. Und hinter dieser Verführung, die zum Fall führte, steht der Teufel, weil der Teufel Gefallen daran hat, wenn Menschen scheitern, so wie er selbst gescheitert ist, weil er dadurch ein Anrecht auf unser Leben bekommt. Darum steht in der Bibel der Teufel für den Tod, so wie Gott für das Leben steht. Aber wir sehen am Leben von Mose und vielen anderen Männern und Frauen, in der Bibel, in der Geschichte Israels, in der Geschichte der Kirche, dass der Tod das nicht zerstören kann und soll, was im Leben für Gott gelebt worden ist. Der Tod kann nicht zerstören, was im Leben für Gott gelebt worden ist. Das sehen wir auch an Mose. Wir haben es gesehen, er stirbt, weil er dem ungehorsam Raum gegeben hat. Aber er stirbt mit Gott was diese Erzählung vom Tod Mose so bewegend macht, ist nicht in erster Linie, dass darin auch die Botschaft von Sünde und Gericht anklingt, sondern was diesen Text so einzigartig macht, ist darin, dass darin etwas sichtbar wird von der Gnade, die Gott gewährt. Nicht nur, dass er Mose seinen Tod ankündigte, dass er sich darauf vorbereiten konnte. Nicht nur, dass er in Josua einen Nachfolger berufen hat, von dem Mose wissen konnte, dass er das Werk, das er angefangen hat, zur Vollendung bringt. Sondern weil Gott Mose das Land noch einmal sehen lässt, das er ihm versprochen hat und ihm dieses Land zeigt fast wie heute die Touristen, wenn sie den die Touristgeist, also die Führer, ihre, den Touristen, den Besuchergruppen das Land zeigen, wenn sie am Berg Nebo auf den Aufsichtsplattformen stehen und sagen, ja da oben ist der See Genezareth und dann geht der Blick von Norden über die Mittelmeerküste Richtung Westen in den Süden und zuletzt der Blick ganz auf das Gebiet, das unmittelbar vor Mose liegt. Das alles lässt er ihn noch einmal sehen. Und damit erinnert Gott Mose daran, das Versprechen, das ich den Vätern gegeben habe, erfüllt sich nun hier und heute. Mose wird daran erinnert, dass Gott seine Versprechen erfüllt. Er zeigt damit Mose, dass sein Vertrauen, sein Mühen, sein Wirken um dieses Volk in langen 80 Jahren nicht umsonst war, sondern zur Vollendung gelangt. Bevor Mose stirbt, darf er sehen, dass sein Leben Frucht brachte. Es ist, wenn man so will, von allen möglichen Weisen zu sterben, einer der besten. Der Tod des Judas dagegen ist von allen möglichen Weisen zu sterben einer der schlimmsten. Voller Schuldbewusstsein, aber ohne Hoffnung auf Vergebung und in Erwartung des Gerichts und ganz allein. Aber bleiben wir bei Mose. In unserem Text steht ein kurzer Satz, auf den es sich lohnt zu achten. Ich habe vorher erwähnt, dass Mose allein ist, als er stirbt. Er stirbt ohne einen Menschen bei sich. Er stirbt ohne menschliche Berührung. Und das ist das, was für manche in diesen Zeiten von Corona so überaus schmerzlich war, dass sie Angehörige nicht nahe sein konnten, als diese an der Schwelle des Todes standen, dass geliebte Menschen ohne Umarmung, ohne Händedruck, ohne einen letzten körperlichen Gruß, ohne eine Hand, die zum Segen aufgelegt ist, sterben mussten. Das geschah und geschieht, aber nicht nur wegen Corona, sondern es geschah auch schon davor und es geschieht noch immer und es wird auch in Zukunft so sein. Wir alle wissen nicht, ob wir ob unsere Nächsten in der Stunde unseres Todes bei uns sein können. Aber dieses sollen und können wir wissen. Gott will und kann uns in dieser Stunde nahe sein. Sie sehen die beiden kurzen Textstellen, auf die es hier ankommt. Mose stirbt am Mund des Herrn oder auf durch den Mund des Herrn oder auf Geheiß des Herrn. Der Tod kommt sozusagen als ein Wort Gottes, als ein Wort des Herrn, der Mose seinen Freund genannt hat. Es ist nicht ein feindliches Wort, sondern das Wort eines Freundes. Er stirbt, weil Gott es so will. Und dann kommt dieser ungeheuerliche Satz, den schon die alten Ausleger seit dem ersten Jahrhundert vor Christus, wo wir den ersten Kommentar zu dieser Stelle haben, wo schon die alten Ausleger gezögert haben, diesen Text so zu verstehen, wie er dasteht. Denn da steht wirklich und wahrhaftig, Gott begräbt Mose. Das ist nur ein kurzer Satz, aber welche ungeheuerliche Aussage steckt da eigentlich darin? Gott macht sich nicht nur die, Men die Hände schmutzig, als er den Menschen aus Ackerboden geformt hat am Anfang der Geschichte, sondern hier am Ende des Lebens seines Freundes macht er sich noch einmal die Hände schmutzig und begräbt Mose mit seinen eigenen Händen. Diese Fürsorge Gottes bis hinein in seine leibliche Gebundenheit ist eine unvorstellbare Aufs. Aussage. Das ist eine radikale Herausforderung aller philosophischen Gottesbilder, die Gott von aller Leiblichkeit und Vergänglichkeit fernhalten wollen. Am Anfang der fünf Bücher Mose ist berichtet, dass der, das menschliche Leben ganz konkret und anstößig konkret wörtlich in Gottes Händen beginnt. Und hier am Ende der Mosebücher steht, dass dieses Gefallene Schöpf trotz allem auch in Gottes Händen endet. Der ganze Mensch endet in Gottes Händen, nicht nur die Seele, so als wäre die Seele von der Sünde unberührt. Das ist ja der große Irrtum dieser Vorstellung der Unsterblichkeit der Seele. Die Seele, das, was uns, das Geistige, was uns zu Menschen macht, ist von der Sünde doch mindestens genauso betroffen wie unser Leib und muss darum dieses Todesgeschick als Gericht über die Sünde genauso tragen und muss genauso verwandelt werden wie unser Leib. Und das sehen wir hier, dass Gott gerade den von ihm geschaffenen Leib ehrt. Selbst noch den Leichnam des Mose nimmt er in seine Hände. Ich glaube, das ist in Zeiten von Kontakt- und Berührungsverboten unter denen so viele gelitten haben, ein wirklich starker Trost. Wir sollten also nicht nur von einer Seelsorge reden, sondern viel umfassender von einer Leibsorge Gottes. Und darum glauben Christen an die Auferstehung des Leibes, weil Gott nicht aufgibt, was er geschaffen hat. Und dieser Leib, den wir haben, ist uns von Gott geschaffen worden. Er ist Tempel des Heiligen Geistes. Das ist nicht einfach Materie, die vergeht und keinen Wert mehr hat. Das sind Dinge, die von Gott berührt wurden. Der Tod, das sehen wir an dieser Stelle, hat etwas mit Beziehungen zu tun. In den Sozialwissenschaften spricht man darum vom sozialen Tod, wenn ein Mensch keinerlei Beziehungen mehr hat, wenn er zwar noch lebt, aber ohne jemanden, der ihn besucht, ohne jemanden, mit dem er Kontakt hat, ohne jemanden, mit dem er spricht, ohne mit jemand, der ihn berührt, das ist lebendig tot sein. Man lebt zwar noch, aber man ist mit niemand in Beziehung und mit niemand in Kontakt. Völlige Isolierung, völlige Einsamkeit, völlige Berührungs- und Kommunikationslosigkeit. Wer dagegen Beziehungen hat, der ist lebendig und hat Anteil am Leben, selbst dann, wenn er als Person körperlich und geistig maximal in seinen Ausdrucksfähigkeiten eingeschränkt ist. Denn hier gilt, ich werde gestreichelt, also bin ich. Ich werde berührt, also lebe ich. Ich werde angesprochen. Und ich höre, Beziehungen sind Leben. Eine Gottesbeziehung ist darum wie eine Lebensversicherung, weil diese Beziehung zu Gott niemals aufhört, weil Gott ein Gott der Lebendigen ist und nicht der Toten. Darum kann Jesus sagen, wer an mich glaubt, der wird nicht sterben, sondern leben. Der wird leben, wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben, weil diese Beziehung nicht aufhören kann. Aber die Frage an Martha ist auch die Frage an uns. Glaubst du das? Jesus verspricht den Seinen, dass sie seine Stimme hören werden und ihm folgen können. Und das hört nicht auf im Tod. Er verspricht seinen Jüngern, dass er und der Vater kommen werden und Wohnung nehmen in ihnen durch den Heiligen Geist. Diese Beziehung, dieses Einwohnen Gottes in uns, das hört nicht auf im Tod. Das ist eine Beziehung, die durchträgt. Darum sind Christen im Tod nicht allein, sondern in der Hand ihres Herrn. Darum auch hier noch einmal die Erinnerung an einen Text, den wir schon letzten Sonntag gesehen haben. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, damit er über Tote und lebende Herr sei. Ein letzter Punkt. Der Tod als letzter, aber besiegter Feind. Der Tod auch ein schöner Tod, wie ihn Gott seinem Freund Mose bereitet hat, ist dennoch der Feind. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod, schreibt Paulus. Der Tod ist und bleibt der Lohn der Sünde, auch wenn er uns freundlich begegnet. Darum gehört auch die Trauer zum Tod dazu. 30 Tage, so lesen wir im Anschluss an unseren Text, trauert Israel um Mose. Es ist eine Zeit des Weinens und Klagen, aber es ist keine Trauer ohne Hoffnung. Gott hatte Mose und damit das ganze Volk auf diesen Tod vorbereitet. Er hatte in Josua einen Nachfolger für Mose heranwachsen lassen, dem er das Volk anvertrauen konnte. Josua, das ist die hebräische Namensform von Jesus, beziehungsweise Jesus, ist die griechische Namensform von Josua. Wie Josua das Volk in das verheißene Land hineinführte, so hat Jesus den Weg zum ewigen Leben für alle gebahnt, die an ihn glauben. Jesus ist Mensch geworden. Aus der Berührung des menschlichen Leibes durch Gott ist die Einwohnung Gottes in einen menschlichen Leib geworden damit wir mit Leib und Seele erlöst werden können. Erlösung geschieht auch hier nicht ohne den Leib, darum reden wir von Inkarnation, von Menschwerdung, von Fleischwerdung. Denn dieser Leib ist Gottes Handwerk. Darum bestatten wir unsere Toten und erweisen ihnen die letzte Ehre. Aber auf die Hoffnung hin, die wir im Glaubensbekenntnis bekennen, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Denn Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Wer so glaubt, der hat Hoffnung. Der Tod ist der letzte Feind, aber ist besiegt, er hat nicht das letzte Wort. Gott ist denen, die ihm vertrauen, auch im Tod nahe. Diese Beziehung zerbricht nicht, wenn alle anderen menschlichen Beziehungen aufhören müssen, weil wir unsere Sterbenden eben nur bis an die Schwelle des Todes begleiten können, aber nicht mit ihnen über diese Schwelle gehen können, während Jesus selber dieses Tod durchschritten hat und mit uns geht. Aber, und das ist wichtig, dass wir das uns immer wieder klar machen, das ist die Hoffnung der Christen. Das ist nicht einfach billige Gnade für jeden. Wir verschleudern manchmal dieses große, entscheidende Heilsgut, weil wir so tun, als wäre das nun einfach für alle in gleicher Weise einfach da und richtig. Dietrich Bonhoeffer hat sich intensiv mit Tod und Sterben beschäftigt. Wer in einem Gestapo-Gefängnis einsetzt und mit seiner eigenen Hinrichtung rechnen muss, wer erlebt, wie neben ihm Zellengenossen täglich zum Galgen oder zum Richtblock geführt werden, der schreibt über den Tod und denkt über den Tod in einer anderen Weise nach als Stubengelehrte. Das ist existenzielle Betroffenheit. Und so schreibt er in einem seiner Briefe, es hat mancher versucht, sich den Tod zum Freund zu machen. Und er ist ihm doch in letzter Stunde untreu geworden. Er wurde sein Feind. Es gibt nur einen Weg, den Tod zum Freund zu haben, und der heißt Glaube. Wie einsam muss dagegen sterben sein, wenn die einzige Hoffnung die ist, dass danach alles aus ist und nichts mehr kommt. Keine Auferstehung und kein Gericht. Und Gericht heißt ja immer auch, dass Dinge zurechtgebracht werden. Gericht ist ja keine Drohung, sondern eine Verheißung. Das, was übersehen wird, wird zurechtgebracht, wird aufgedeckt. Die Menschen, die auf ein Verlöschen hoffen. Manche Zeitgenossen geben vor, dass sie mit dieser Haltung zufrieden sind. Sie haben ihren Frieden mit dem Tod gemacht. Sie haben sich den Tod, so meinen sie, zum Freund gemacht. Wachsen und vergehen, das ist der ewige Kreislauf der Natur. Das ist die Ordnung der natürlichen Ordnung. Warum soll man sich damit nicht anfreunden? Manche können mit diesen Gedanken wahrscheinlich friedlich sterben, das sollten wir und müssen wir überhaupt nicht bestreiten. Aber daneben lohnt es sich auch, auf die feinen Töne zu hören, wenn unsere nichtgläubigen Nächsten doch einmal sich über ihren eigenen Tod äußern. Ich habe vor kurzem in einem Buch des Schweizer Schriftsteller Pascal Massier etwas davon gelesen, ein Satz, ein Zitat, das mich tief berührt hat. In diesem Roman, das Gewicht der Worte. Darin bekommt ein erfolgreicher Geschäftsmann mitgeteilt, weil eine Krankenakte äh, verwechselt wurde, ein Befund sozusagen in die falsche Akte kam, dass er noch maximal sechs Wochen zu, les zu leben hat. Und im Rückblick, nachdem sich das aufgelöst hat und er gemerkt hat, dass dieser Schreck, der ihm eingejagt wurde, diese Panik, die er erlebt hat, alles nur sozusagen nicht echt war, weil es eben die falsche Akte war, da beschreibt er in Gesprächen mit anderen, da reflektiert er, was ist da eigentlich passiert, was ist mit mir vorgegangen. Und in einem dieser Gespräche sagt er zu seiner Tochter, es ist verrückt, aber ich hatte diesen heftigen, verzweifelten, abstrusen Wunsch, jemand möge kommen und mich aus dieser Einsamkeit erlösen, mich in sich aufnehmen und bei sich behalten, so dass ich das Verfließen meiner letzten Zeit nicht allein würde durchleben müssen, und es genügte nicht, dass jemand dabei war. Nein, es sollte anders sein. Es sollte mir jemand diese letzte Wegstrecke abnehmen, gewissermaßen in mich hineinfassen und auf magische Weise dafür sorgen, dass ich dem Ende nicht allein und schutzlos gegenüberstand. Mich berührt ein solcher Satz zutiefst. Zum einen weil das zeigt, wie arm und elend wir ohne Glaube sind, wenn wir dem Tod begegnen müssen. Aber zum anderen berührt es mich auch schmerzhaft, dass die Botschaft des Evangeliums offensichtlich so wenig gehört wird, dass wir diesen Menschen nicht zuschreien können. Das, was du dir wünschst, das ist doch genau das, was Jesus tut. Das ist doch genau das, warum Jesus in diese Welt gekommen ist, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, warum wir an die Auferstehung mit guten Gründen glauben dürfen, weil da einer ist, der mich durch den Tod hindurchträgt, der mich in seinen eigenen Tod hineinnimmt, mich in etwas integriert, das nicht aufhört und so durch den Tod durchträgt. Mir ist beim Nachdenken über das noch einmal deutlich geworden, dass auch die Tatsache, dass wir als Einzelne zum Leib Christi gehören, eine Dimension hat, die wir im Hinblick auf den Tod im Grunde überhaupt noch nicht bedacht haben. Denn da heißt es doch, dass wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit, aber das heißt doch umgekehrt auch, wenn alle Glieder leben und ein Glied stirbt, dann ist auch in diesem Sterbeprozess der Mensch nicht allein, sondern Teil einer Gemeinschaft, die ihn trägt. Jesus nimmt uns hinein in sein Sterben und ist darum auch Teil von unserem Sterben. Als ich mit meiner Frau über meine tiefen Einsichten gesprochen habe, meinte sie, ich weiß trotzdem nicht, ob ich das kann, wenn ich sterben muss. Und auch damit hat sie wohl recht. Wir können uns im Sterben und im Tod nicht auf uns selbst verlassen. Wir können den Tod nämlich nicht ausprobieren. Wir können den Tod nicht trainieren. Wir können nicht feststellen, wie mutig und stark und glaubensfest wir letztendlich sind, wenn es darauf ankommt. Aber darum sollen wir beten. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Auch das ist ein Vers, den wir schon letzten Sonntag in der Predigt von Volker Gekle gehört haben. Wir müssen die Worte einüben, die uns durch den Tod tragen. Und lernen, jetzt schon, solange wir unsere Sinne beieinander haben, lernen, den Verheißungen zu trauen. Die letzte bezeugte Äußerung Bonhoeffers vor seiner Hinrichtung ist die in einen englischen Mitgefangenen. Sage meinem Freund, dem Bischof von Chichester, wenn du die Heimat noch erreichen solltest. Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Gott gebe es uns, dass wir dem Tod mit dieser Zuversicht begegnen dürfen.